0: Meillä on jäänyt usein, meillä on joku sellainen ydinuskomus jokaisella yksi tai kaksi, ja sitten monia muita. Ja niihin on hauska havahtua, se voi olla jotain liittyen riittämättömyyteen. Mä en oo riittävä, mä en oo tärkeä, ihmisiin ei voi luottaa. Sellaisia hyvin perustavanlaatuisia, mitä me monet tunnistetaan. Mut sit ne on niitä, minkä läpi me nähdään koko ajan se meidän ympäristö. Eli me ei oikeastaan koeta meidän ympäristöä semmoisena kuin me on, kun se on, vaan me koetaan koko ajan meidän omaa mieltä. Eli me nähdään meidän oma mieli.
1: Jenni-Sofia on mentalisti ja mentaalivalmentaja, jota ihmisen mieli ja sen salaisuudet ovat kiehtoneet lapsesta asti. Innostus itsensä kehittämiseen ja henkiseen kasvuun on tuonut hänet nykyisen työnsä pariin. Jenni-Sofian mukaan mielen toiminnan ymmärtäminen on jokaisen menestymisen perusta. Minä olen Joonas Villanen, tervetuloa mukaan! Sä olet sanonut, että sä oot mielen salaisuuksien tutkija, elämän ihmettelijä ja uskomusten purkaja. Sä olet totuuden etsiä, joka rakastaa, rakentaa ja purkaa illusioita. Niin mistä tällainen kiinnostus mielen saloihin on saanut alkunsa sun kohdalla?
0: No, kyllä se on ollut aika luontaista. Muistan pienestä asti ollut jonkinlainen herkkyys nähdä asioita ehkä syvemmin tai kokea asioita sen takana, mitä me ehkä vaan nähdään, ja aina ollut kiinnostus ihmiseen, miksi me toimitaan niin kuin toimitaan, ja ehkä sitten kuitenkin noin kymmenen vuotta sitten pysähtyminen semmoisen burnoutin myötä, vaikka olin unelma-ammatissani valmistunut sirkustaiteilijaksi, ja olin tehnyt viisi vuotta uraa sirkusopettajana, niin pysähtymisen myötä sitten havahduin siihen oman mielen toimintaan ja niihin haasteisiin, että en voinut itse hyvin, vaikka sinänsä asiat oli hyvin. Ja sitä kautta lähdin itselleni hakemaan eka työkaluja ja tutkimaan asioita ja toimintaa, ja purkamaan ja ihmettelemään. Ja sitten jossain vaiheessa, kun niitä työkaluja kertyi niin paljon, niin tuli sellainen olo, että ehkä mun tehtävä onkin jakaa näitä myös muille. Ja Ehkä on jonkinlainen havahduttaja sekä mentalistina että valmentajana siihen mielen toimintaan ja sitä kautta löytämään myös sitä voimaa, mitä sieltä voi löytää.
1: Jos sä mietit vähän niin kuin ajasta taaksepäin sitä burnoutin aikaa ja sitä sun omaa havahtumista siihen, että pitäisi tehdä jotain, niin, niin osat sä kuvailla, miltä se tuntui tai näytti, kun... Todellisuus ja, ja sä tajusit, että, että, että itse asiassa nämä mun ajatusmallit tai, tai tämä sisäinen puhe ei palvelekaan enää sitä mun elämää, vaan mun, mun täytyy oikeasti niin ryhtyä nyt tässä ajassa, tässä hetkessä muutoksen vähän niin kuin härkää sarvista, että, että nyt on pakko muuttua tai tämä, tämä niin kuin lopu hyvin. Niin, muistaksa miltä se tuntui, kun, kun tota, sun tämä maailma
0: muuttuu? On siinä varmaan ollut. Sellainen niin myös hikkoudelle antautuminen, että kun on aina ajatella, että on kauhean vahva ja itsenäinen ja pärjäävä, niin se, että pitikin lähteä hakemaan apua ja sitä kautta niin kuin, hyväksyä se, että tai nähdä se kaikki, mistä piti lähteä liikkeelle. Kyllähän se on aika raakaa niin kuin sit myöntää, myöntää, mitä kaikkea siellä omassa mielessä pyörii, mutta se on se ensimmäinen... Niin kuin, askella oikeastaan pysähtyä ja katsoa, että mitä levyä mä täällä pyöritän ja toimiiko se mun puolesta vai mua vastaan. Että me kyllä hyvin paljon toimitaan niin kuin autopilotilla ja niiden ohjelmointien varassa, miten me ollaan opittu toimimaan ja sitten havahtuu ehkä vasta siinä kohdassa, kun itse esimerkiksi muistan, että itkin silmät päästä lääkärin vastaanotolla, että nyt en vaan enää jaksa ja se oli itselle sellainen havahtuminen, että nyt täytyy niin kuin tehdä jotain ja alkaa etsimään apua ja reittejä niin kuin ulos.
1: Uskotko, että tällaisen suuren muutoksen voi aloittaa ilman, että tarvitaan tällaista niin kuin shokkia systeemiin? Eli uskotko siihen, että ihminen kykenee päästämään irti ja antautumaan heikkouksille ilman, että siellä on jonkun näköinen taustalla?
0: No, valitettavan monesti ne on niin sitkeitä meissä ne kaavat, että me tarvitaan joku aika iso kolaus, joku kriisi tai joku koronakio voi olla yksi sellainen, niin kuin, joka pysäyttää meidät. tai joku stressi tai joku olosuhteen vie niin pitkälle, että niin kuin, ei ole vaihtoehtoja. Mut toki mä toivon, että, 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 että niin ei tarvisi olla ja niin voi hapahtua ihan pienistä asioista. Ja ehkä se onkin se juttu, että kun huolehtii, että on sitä tilaa myös pysähtyä ja tarkkailla itseään, että miten minä voin, miten minun mieli voi, niin silloin saa mahdollisimman aikaisin kiinni ne asiat, että, että tota, nyt ollaan menossa huonoon suuntaan, että mitä mä voin tehdä ajoissa, koska silloinhan niin ihan pienillä asioilla voi tehdä muutosta kuin se, että tarvitsee mennä ison kriisin kautta. Niin se on ehkä sitten se kriisivaihtoehto silloin, kun ei ole ajoissa. Niin lähtenyt sitä omaa vointia tarkkailemaan. Eli se on myös hyvin pitkäisen niiden omien tämmöisten oireiden tunnistamista. Ehkä, että jos nyt vaikka puhutaan stressistä, että mitkä on ne ensimmäiset oireet, kun stressi alkaa kroonistua, jolloin niihin voi tarttua mahdollisimman nopeasti.
1: Sun ensimmäinen vinkki kuului että mieleen samaistumisesta tarkkailijan asenteeseen, niin, niin mitä se tarkoittaa tällä ja miksi tämä on sun mielestäni tärkeää?
0: Että oikeastaan ne meidän niin ajatukset ja tunteet ei sinänsä ole ongelma. Niitä tulee ja menee ja niitä on kaikenlaisia. Mutta se ongelma ja kärsimys tulee siitä, jos me aletaan samaistumaan eli uskomaan niitä. Sen sijaan, että me alettaisiin tarkkailemaan niitä. Eli että on aika iso ero, jos mä ajattelen, että vaikka, että mä oon huono, että mulla on semmoinen ajatus tai syvä uskomus, ja se alkaa vaikuttaa mun toimintaan sen sijaan, kun että mulla on tämmöinen ajatus, että mä oon huono, jolloin mä saan siihen etäisyyttä ja mä voin tarkkailla, että okei, annaks mä tämän ajatuksen vaikuttaa siihen, miten mä koen itseni tai mun toimintaani. Niin se on yksi tämmöinen ehkä suurin askel, minkä voi, voi tehdä. Puhutaan tämmöinen subjektista objektiin siirtyminen, että me voidaan alkaa tarkkailemaan sitä meidän mieltä ilman, että me samaistutaan ja koetaan, että se kaikki on totta, mitä se meidän mielessä pyörii. Eli sitten me voidaan Tässä tavallaan oli... alkaa valita sen sijaan, että annetaan se mielen hallita, niin valita, että annetaanko me sen mielen viedä meitä.
1: Totta. Tuossa oli mielenkiintoinen Stanfordin tutkimus, yliopiston tutkimus, joka Todella todisti sen, että pelkän ajatteluvuomalla voidaan muuttaa jopa fyysisiä tuloksia. Eli tässä oli jaettu juoksijat, juoksijat niin kahteen eri ryhmään, ja, ja tota, niillä otettiin toki, ennen kuin testi aloitettiin, otettiin tämmöinen baseline, mutta sitten Heille kerrottiin tarinaa että, 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 niin toisen ryhmällä, että heillä on huonot geenit, niin juok, juoksien geenit, jotka, jotka tota, sitten vaikuttaa, että, että toki he on hyvin osaavia juoksijat, pystyviä kykeneviä juoksiot, mutta, mutta kuitenkin sitten, että, niin kuin ehkä heitä pikkusen niin rajoittaa se, että niillä on, on huonot geenit juoksien näkökulmasta. Toisen ryhmällä taas kerrottiin, että, että, että on hyvät, hyvät geenit että on, on, on niin kehoon niin optimout siihen juoksimiseen. Näillä ei ole mitään Pohjaa näillä väitteillä, mutta sitten kun ne testattiin uudestaan, niin se ryhmä, jolle sanottiin, että sinulla on huonot geenit, niin ne, jotka uskoivat, niin melkein koko ryhmä, niin, niin juoksi huonommin kuin se ekan kerran, koska ne, heillä on nyt sanottu ja se niin tiede kertoo, että on huonot geenit ja ai vitsi, on, on, onpa, onpa harmi, harmi tilanne, kuin sitten taas tämä ryhmä, joka jolle sanottiin, että on hyvät geenit. He uskovat, että heillä on hyvät geenit, ja he juoksi huomattavasti paremmin ja pidemmin kuin tuota aikaisemmin. Tämä oli mielenkiintoinen esimerkki siitä, että miten tämä mielen vaikutus siihen kehon kykyyn toimii. Et se muutti jopa sitä niinku fysiologiaa äh, tietyllä tapaa, äh, siihen nähden, että mikä se uskomus siellä mielessä oli. Et jos ajatellaan, että mitä tämä esimerkiksi tarkoittaa meidän omassa arjes, äh, miten me nähdään itsemme tai mihin me uskotaan, että me pystytään, niin näillä on niinku valtava, valtava merkitys sit niinku siinä isossa kuvassa. Niin, niin m- miten, tota, mitä ajatuksia... Äh, niin kun, herättää ja, ja miten sä niin neuvoisit, että miten tällaisia niin sisäistä äänet tunnistaa ja, ja mielen uskomuksia ja illusioita, mitä me välttämättä ehkä kannetaan niin, niin mikä sun neuvo olisi, että miten aivoja voisi esimerkiksi harjoittaa tällaisiin uskomuksiin liittyen, miten me saadaan niin terveitä ajatuksia aikaiseksi?
0: No, tämä on ihan älyttömän hyvä konkreettinen esimerkki siitä, että miten ne meidän monesti hyvin syvätkin uskomukset vaikuttaa siihen, että miten me koko ajan luodaan meidän todellisuutta. Ja meillä on jäänyt usein, meillä on joku semmoinen ydinuskomus jokaisella yksi tai kaksi ja sitten monia muita. Ja niin on hauska havahtua, se voi olla jotain liittyen riittämättömyyteen, mä en ole riittävä, mä en ole tärkeä, ihmisiin ei voi luottaa, semmoisia hyvin perustavanlaatuisia, mitä me monet tunnistetaan. Mut sit ne on niitä minkä läpi me nähdään koko ajan se meidän ympäristö. Eli me ei oikeastaan koeta meidän ympäristöä semmoisena kuin me on, kun se on, vaan me koetaan koko ajan meidän omaa mieltä. Eli me nähdään meidän oma mieli. Ja siksi, on, siksi mä näen, että se on niin tärkeää tiedostaa, että mitkä ne on ne ajatukset, uskomukset siellä, jotka meihin koko ajan vaikuttaa. Ja oikeastaan ihan ensimmäinen askel on se tulla tietoiseksi. Koska kaikki, mikä on siellä painettu niin alitajuntaa, mistä me ei olla tietoisia, niin ne vaikuttaa meistä kaikkein eniten. Mutta sitten kun me tullaan tietoisiksi niistä uskomuksista, niin me voidaan se, että tämä uskomus, kun me, annetaan, me tuodaan se ikään kuin valoon ja tietoisuuteen, niin se jo vie sieltä hyvin paljon sitä terää ja voimaa. Niin kuin, niin kuin mä sanoin jo aikaisemmin, että silloin me voidaan valita, annetaanko me sen vaikuttaa siihen meidän toimintaan asti. Ja tämä on myös tämä esimerkki. Hyvä siitä, että meidän ajatuksethan on sisäistä puhetta sekä mielikuvia. Eli joko me käydään sitä keskustelua meidän päämme sisällä, tai sitten me nähdään visuaalisia kuvia. Ja tuolla urheilumaailmassahan mielikuvaharjoittelu on hyvin tuttu sieltä 60-luvulta asti. Ja mä itse ajattelen, että ne ihan samat tekniikat pitäisi olla ihan jokaisen ihmisen arkisessa käytössä. Ja esimerkiksi mielikuvaharjoittelu, se on niin kuin sillä on suora vaikutus meidän fyysiseen suorituskykyyn, niin kuin se tässä esimerkissäkin kerroit. Ja se perustuu siihen, että meidän fysiologia ei erota sitä, että tapahtuuko joku oikeasti vai kuvitellaanko me vaan. Eli se sopeutuu ihan samalla lailla siihen todellisuuteen, vaikka me vaan kuviteltaisiin niin tässä esimerkissä, että millaiset geenit meillä on vaikka sille ei ole mitään totuusperää, niin se elimistö sopeutuu siihen ja suoritus on niinku sen mukainen. Niin siksi on aika tärkeä saada kiinni näitä ehkä asioita, ehkä se ihan ensimmäinen asia, että alkaa kyseenalaistaa niitä omia uskomuksia, että aamulla on tällainen ajatus, onko tämä totta, haluatko uskoa tähän, millaista mun elämä on, jos mä vielä viiden vuoden päästäkin uskon näin ja niin poispäin. Ehkä niinku se kyseenalaistaminen. On se ihan ensimmäinen askel, mikä niin kuin vie sen terän niiltä uskomuksilta. Esimerkiksi, että jos sä kuvittelet mielessä, että sä uraset sitruunaa, niin mitä alkaa tapahtumaan?
1: Vähän alkaa kivistää täältä tota, kun tietää sen reaktion, että sehän on kauhean kirpeä. Ja joo, läänet,
0: alkaa sylkivallumaan tai jotain muuta. Eli meidän keho reagoi, vaikka mitään ei tapahdu oikeasti, vaan me vaan kuvitellaan. Hyvin tämmöinen konkreettinen esimerkki, että sillä on väliä, mitä me ajatellaan. Ja se vaikuttaa suoraan sitten meidän toimintaan ja, ja tunteisiin. Ja sitten ihan tämmöisiä mielikuvaharjoituksia niin kun voi hyödyntää siellä omassa arjessa myös. Ja mulla oli yksi esimerkki, kun mä osallistuin... Sitä nyt jo kuusi vuotta sitten talenttiin mentalistinen ja se oli itselle tosi jännä paikka ja mä en pystynyt sitä etukäteen paikan päällä mitenkään harjoittelemaan, niin mä pelkästään mielikuvissa harjoittelin sitä suoritusta eli tein tämmöistä mitä urheilijat tekee, että ne käy, käy sitä suoritusta onnistuneesti läpi ja sillä pystyy jo niin rakentamaan pelkällä mielikuvalla uusia hermoratoja aivoihin koska aivothan on laiskat ja ne valitsevat aina sen tutuimman reitin, ja sen takia aina ne tutut toimintamallit me toimitaan niin kuin, niin kuin olla aina tuttu toimimaan. Niin kun me rakennetaan sinne joku uusi toimintamalli, niin sitten ne aivot helpommin myös valitsee sen, kun se on jo tuttu. Eli tällä me voidaan ihan pelkästään mielikuvituksen voimalla rakentaa niitä uusia yhteyksiä, että se ne aivot alkaa niin ohjautumaan siihen suuntaan.
1: Tässä oli, tuli mieleen tossa kerran, että nämä uusia uusia aivopolkuja ja, ja just nämä niin toimintamallit, niin se oli näköinen Amerikan armeijan siilyksikön tyyppi, joka, joka niin ohjastaa siis ihmisiä kriisitilanteissa toimimaan tällaisissa esimerkiksi, ä, kuulostaa tosi rajulta, mutta esimerkiksi ravintolaan tulee niin uhkaava henkilö, jolla on mahdollisesti ase ja näin päin pois, niin se sanoo, että hän on aina niin kuin, tekee niin kuin itse myös sitä omassa sarjessaan, että hän valitsee se tekee ehkä sen harjoitteen mielessä valitsee semmoisen pöydän, josta hänellä on näkymä sinne niin koko ravintolaa. Ja sitten hän tekee sen mielikuvaharjoituksen siitä, että, että mitä hän tekee, jos niin kun tilanne eskaloituu tällaiseksi uhkaavaksi. Niin se käy mielessään sen, että, että niin katsoo, että missä on lähimmät, lähimmät tota, uloskäynnit, mitä suojaa hän voi hakea, mitä kautta pääsee niin suorittajat ulos ja näin päin pois. Ja se niin käy sen mielessä, tekee sen harjoituksen, jos tilanne vaatii. Niin, niin se keho ei me panikki, vaan, vaan se toistaa just niin kuin on harjoiteltu. Tämä on vähän niin sama juttu, että, että niin harjoitellaan se koko prosessi, jotta niin keho, keho sitten toistaa sen stressitilanteessa, koska siinä on tosi helppo, että, että niin stressi ajaa, yliajaa ne omat arvot ja kyvyt, jolloin periaatteessa voi tulla sitten vaikka tämmöinen jäätyminen tai täysi niin pakokauhu ja, ja näin, niin vaarantaa sitten itsensä ja ehkä perheensä siinä tilanteessa.
0: Kyllä. Tämä on tosi hyvä esimerkki just mielikuvaharjoituksesta, jota me voidaan käyttää mihin tahansa asiaan arjessa, mistä me halutaan suoriutua hyvin, mikä on meille jostain syystä tärkeää. Ja esimerkiksi jos meillä on seuraavana päivänä tulossa joku tämmöinen asia, vaikka illalla nukkumaan mennessä, käy sen kerran läpi niin, että kuvittelee sen onnistuneesti. Miten se tilanne sujuu hyvin, maan tyytyväinen ja näin, niin se jo edes auttaa että se asia menee hyvin ja siitä ei tarvitse stressata ja toki noihin on sitten muitakin työkaluja paljon miten ne sitten haastavassa tilanteessa pysyy niin kuin rauhallisena ja järjissään ilman että ne selviytymiskeinot ottaa valtaan.
1: No mitä sitten kun toisaalta on niin paljon helpompi olla kohtaamatta sitä itseään, itseään ja, ja ehkä tehdä tarpeellisia muutoksia niin, niin moni valitse oikeastaan alitajuntaisesti eläsin illuusios, koska se on tosiaan helpompi, kun, kun sitten kohdata itsensä sellaisena kuin on. Niin, niin miten voisit neuvoisit niin meidän kuulijoita kohtaamaan itsensä?
0: Niin kyllähän meidän mieli hakee niin mielihyvää ja helpotusta sen sijaan, että menisi kohti kipua ja epämukavuutta. Mutta jos nyt lähdetään puhumaan vaikka niin tunteiden kohtaamisesta, niin niin me ollaan helposti hyvin reaktiivisia ja ennustettavia siinä, miten me toimitaan. Ja niitä epämukavia tunteita, tunteita niin kuin välttelee hyvin mielellään. Ja se on myöskin, mitä me ollaan opittu. Et ehkä meidän kulttuurissa hyvin paljon asioita lakastaan maton alle, tai turrutetaan työllä, alkoholilla, suorittamisella, millä, tai syytellään muita, kuin että niin kun otettaisiin vastuu omista tunteista. Niin, koska meillä ei ole sitä mallia, aika harva on saanut semmoisia hyvin terveitä tunnesäätelytaitoja lapsuudessa, niin siinä ei auta muu kun lähtee niin kuin lähtee pienin askelin niin kuin tutkimaan, tutkimaan asiaa ja se voi olla aluksi hyvin pelottavaa. itellä oli pitkä matka niin kuin tulla sinuiksi tai olla pelkäämättä omia tunteita ja totta kai se, se työ jatkuu, mutta tota, ehkä saman yksi. Yksi suurin taito, mä näen, on se niin kuin tunteiden sietäminen, että pystyy olla rauhassa kaikenlaisten tuntemusten kanssa. Eli saada vähän niin kuin tilaa sen tapahtuman ja reaktion väliin, jolloin mikä on sitä niin kuin mielenvapautta, että mä en ole siinä vankilassa, että mä aina reagoin samalla tavalla. Huudan toiselle tai vetäydyn tai kiukuttelen tai suoritan tai mikä ikinä kelläkin on se toimintamalli, vaan, vaan on se valinta, että mä pystyn rakentavammin ilmastamaan, että miltä minusta tuntuu. Ja tärkeä huomio on se, että meidän tunteet kertovat meidän tarpeista. Eli karkeasti tämmöiset epämukavat tunteet kertoo, että mun tarpeet ei ole täyttynyt tässä hetkessä. Ja miellyttävät tunteet kertoo, että mun tarpeet on täyttynyt, mä tyytyväinen. Niin siksi ne on myös tosi tärkeitä kompasseja, että jos me ei pysähdytä meidän tunteiden äärelle, niin me ei voida koskaan oikein elää tyydyttävää elämää, että meidän tarpeet täyttyisi. Koska sitten kun me kuunnellaan niitä meidän tunteita, niin oikeastaan olennaisempaa on se, että mikä on se tarve. Ja kun me täytetään se tarve, niin se tunne on ikään kuin kertonut sen viestinsä. Ja kun me kommunikoidaan selkeästi, että musta tuntuu tältä, mä tarvitsisin nyt tätä. Niin... Meidän kommunikaatikin on huomattavasti selkeämpää. Ja me voidaan myös pyytää apua niihin tarpeisiin tai miettiä, että voinko mä itse antaa itselleni tämän tarpeen. ja Se myös luo sitä syvempää yhteyttä niin ihmisten välillä.
1: Pienillekin asioilla on niin valtava merkitys siinä, että miten me sanotetaan se. Että jos me sanotaan, että meillä on taas tällainen online-miitti versus se, että hei nyt me päästään yhdessä ratkomaan meidän X-tuotteen, vaikka tarkoitusta. Niin, niin sillä on ihan valtava merkitys siihen, että millainen motivaatio sulla on tai, tai miten sä lähestyt asiaa, niin Vähän niin kuin sama. Tuo oli tosi kivasti kerrottu niin kuin se, että ää, ää, tunteet kertoo sulle siitä, että et niin onko sun tarpeet vähän niin kuin täytetty tai ei täytetty. Jos miettii esimerkiksi no, tämä aivan limpinen järjestelmä, johon niin kuin, Tämä tunnereaktio oikeastaan pohjautuu, niin se on aika al, al, niin kuin alkeinen, se on, se on hyvin primitiivinen järjestelmä Ja yleensä ne tunnereaktiot, jotka tapahtuu hetkessä, niin on täysin niin kuin tiedostamattomia et Sun täytyy vähän pysähtyä ja miettiä, että miksi tämä tapahtuu näin, joka kertoo sinulle, sulle että Esimerkiksi, että sun, sun jonkinnäköistä arvoa on luokattu, tai, tai että joku on ollut ehkä töykeä, tai, tai että sä et ole saanut sun mielestä oikeutta tai whatever, ja sitten kun pystyt sanottaa niitä, niin sä pystyt myös tarttumaan siinä, niihin, niihin tilanteisiin arjessa. Niin toi on mun mielestä tosi kivasti, kivasti kuvailtu, että se on vähän niinku se, se toi
0: niin sanottaminen tai tunteen nimeäminen on itse yksi tosi tärkeä työkalu siinä, just niinku sä kuvasit, että se meidän limpinen järjestelmä ottaa sen vallan silloin, kun tulee joku voimakas tunnereaktio, ja siellä on tota, tällainen elin kuin mantelitumake, joka on se, tekee tämmöisen niin hälytyksen. Että nyt on niin hätä, vaara, ja me saatetaan toimia hyvin alkukantaisella tavalla. Mutta se, miten me saadaan rauhoitettua jo tosi helposti tämä mantelitumake sieltä hälyttämästä, on nimetä se tunne. Että jos pystyy vaikka siinä sanomaan itselleen, että mä oon nyt stressaantunut, tai että mua ahdistaa, mä oon surullinen, mä oon vihanen, niin se aktivoi jo useamman aivoalueen, jolloin se antelitumake väkisinkin rauhoittuu. Ja sitten taas se meidän kehittynein osa aivoista, aivokuori, on se, joka sitten pystyy säätelemään, tulla mukaan säätelemään sitä tunnetta, tekemään niitä terveellisiä valintoja. Ja sitä me voidaan myöskin harjoittaa niin kun muissa tilanteissa, kun, kun tota, siinä varsinaisessa, kun se tunne iskee, Eli kaikki niin kuin meditaatio, mindfulness, kaikki rentoutusharjoitukset, kaikki tämmöiset, just se pysähtyminen, niin ihan on tutkitusti vahvistaa sitä aivokuorta, sen toimintaa, varsinkin etuotsalohkoja, jolloin sitten siinä tilanteessa, kun se tunne tulee päälle, sä saat nopeammin sen aivokuoren mukaan siihen järkevään toimintaan, että voin olla kaikessa rauhassa nyt tämän tunteen kanssa. Mulla on tämmöinen tunne ja kertooksä ehkä nyt jostain tarpeesta, mitä mä voisin kommunikoida tästä terveellä tavalla. Ja sitten ihan se, että alkaa hahmottaa, että mikä on semmoista faktaa ja mikä on tulkintaa. Eli meidän ajatuksethan on niin hyvin paljon merkityksiä ja tulkintoja niin ympäristön tapahtumista. Ja fakta faktaa on se, että aurinko paistaa tai että toinen lähti, mutta tulkintaa on se, että on hieno keli tai että nythän hylkäsi minut. Eli että me aletaan erottaa, erottaa se, niin silloin me voidaan myös kommunikoida selkeämmin, että tapahtui näin, vaikka esimerkkinä, että kun sä katsoit mua, sä katsoit mua niin mä tulkitsin, että sä oot mulle vihanen ja mä tunsin häpeää, mitä sä tarkoitit. Eli tämmöinen reality check, että mä tunnistan, mitä mussa nousee, mitä mä koen, mutta mä kyseenalaistan, että se on ehkä vaan mun oma tulkinta. Ja siirrän niin kuin, pelin myös sulle, että mikä se sun kokemus tästä tilanteesta oli.
1: Ja tähän oikeastaan liittyy, en nyt muista, kenen Partaveitsiteoria, mutta et, et, et se on, on, on vähän niin kuin sellainen, että et niin meidän eko myös määrittelee ö, niin kuin asioiden. Vähän niin kuin, että jos, jos meille tapahtuu jotakin, joku tulee liikenteeseen ja, ja, ja kiilaa meidän eteen, niin se on vähän niin kuin henkilökohtainen hyökkäys meitä kohtaan. Et se eko jotenkin, että jos et tiedosta sitä, niin se on tosi helppo mennä siihen loukkuun, että et, et niin joku tarkoittaa jotain pahaa aina, mm. kun se saattaa olla ihan täysin. Niin kuin et esimerkiksi jos sanoo jotenkin tai, tai pyytää jotakin, mutta on ollut ehkä vähän stressaava päivä, vähän kiire, ja, ja sitten toinen kokee sen kauhean loukkaavaksi, että niin et se oli, oli tosi syydistävä, tai, tai jotenkin, niin että et kuka se olevas, et, et luulet olevasi, että luulet, että sä oot saanut mun niinku esi- esihenkilö tai jotain muuta, ja sitten kun siitä käydään sitä keskustelua, että esimerkiksi just tässä, että et itse asiassa toi, viestit, niin se, se oli... Mä tunsin, että, että se on kauhean loukkaava. Ja sitten kun se avataan se keskustelu ja äh, käydään tämä, niin äh, konfliktoidaan tämä, niin sitten huomataankin, että ahaa, no se tarkoittanutkaan mitään on haukkoa. Okay. Tosi kiva, totta kai mä autan. Ja niin kun päästään sen oikein juuri syyn, että, että Toikin on vähän sellainen, että se niin kun ego, ego on ehkä semmoinen haittatekijä monessa, jos ei tiedosta näitä mieleen niin tämmöisiä ansoja, ehkä voisi sanoa.
0: Mutta ehkä tuo on se niin kun, tietoiseksi tuleminen se juttu, että mitä minussa mitä oikeasti tapahtuu?
1: On mielestäni kauhean hämmentävää, että niinku tämä tunnekeskustelu on niin vähäistä niin modernissa maailmassa ja jotenkin se on niin hirveä stigma tai, tai ehkä niin sille annetaan ehkä sellaista arvoa, minkä se ansaitsisi. Ja, ja vaikka siitä olisi selkeästi hyötyä kauhean monelle, että käsittelemään ja sietämään niitä tunteita, niin miksi sun mielestä me ollaan tällaisen tilanne, että tunteet on pahasta ja niistä ei saisi jotenkin puhua ja on ihan lälly.
0: Niin no siis ehkä on tämmöisiä pinttyneitä tunteita jotenkin naisten juttuja tai eihän miehet esille tunteita ei liity, liity miehiin tai, tai tota, mm, hirveästi uskomuksia, että tunteet vie valtaansa tai ne pahoja. Ja koska se, että me nähään hyvin paljon ääripäitä, että me nähään sitä kun tunteen pallassa toimimista ja ääritunteita tai sit sitä passiivisaggressiivisuutta, että tunteet pakataan ja niistä ei puhuta ja hyvynaamalla tai minä olen tämmöinen järki-ihminen ja ajattelen vain järkevästi vaikka meillä koko ajan on jokaisella joku tunnetila päällä. Vaikka se olisi ihan vain neutraali ja miellyttävä. Että meillä on siitä kauhean tietoisia. Niin totta kai me opitaan niin sen mallin perusteella taas, että me nähdään hyvin paljon nämä ääripäät, ja miten me ollaan opittu toimimaan sen sijaan, että me niin käytetään tunteita ja sitä tietoa, mitä ne meille antaa niin rakentavasti. Niin siellä on hyvin paljon taas näitä uskomuksia liittyen tunteisiin. Ja sit yksi, mikä minua tunteiden kautta alko kiinnostaa hirveästi, koska minulla on ollut myös pitkä matka niin kun tulemaan sinuiksi tunteiden kanssa, koska koin just aina, että on semmoinen järki ihminen ja ajattelija ja näin poispäin. Ja se vaati pitkän matkan, että niiden kanssa on, niin kun pystyy olemaan. Ja toki vaatii vielä paljon harjoittelua, mutta onneksi me täällä saadaan harjoitella ja ehkä se pointti on, että me valitaan semmoinen ympäristö ja sellaisia ihmisiä, että meillä on turvallista harjoitella ja alkaa paljastaa niitä haavoittuvia asioita itsestämme ja niin kuin kuorimaan niitä kerroksia vähitellen. mut minua alkoi tätä kautta kiinnostaa niin kuin hermosto, koska itse asiassa hermosto on se, joka määrittelee koko ajan, miltä meistä tuntuu. Ja niin kuin Uusinta tietoa hermostosta niin kun ehkä ymmärretään vielä aika vähän, koska tämmöinen polyvakaalinen teoria, mistä nykyään puhutaan, niin pystyy selittämään hyvin paljon myöskin masennusta niin hermoston kautta. Ja miten tämmöiset vireystilat, ylivireys, alivireys, ähm, me puhutaan yleensä vain siitä ylivireydestä ja stressistä suorittamisesta, kun esimerkiksi mä huomasin itse, niin tuossa korona-aikana, että sit se voi olla myös se lamaantuminen, alivire, alakulo, semmoinen niin kun mikä sitten kun se kroonistuu, niin alkaa muuttua masennukseksi. Niin se, että kun alkaa myös näitä hermoston tiloja tunnistamaan, niin silloin voi, voi tota siihen kiinnittämällä huomioon niin kun alkaa myös niin kun tasapainottaa sitä omaa tunnemaailmaa ja ymmärtää, että mitä siellä hermoston tasolla tapahtuu ja se, se on myös mikä kantaa meidän kaikki traumat ja kaiken meidän historian. Että se on oikeastaan se mikä ylläpitää niitä meidän pattereita ja toimintamalleja. Ja sitten tästä taas johti tie niin kuin hengityksen tutkimiseen ja hengitysvalmentajaksi, koska sillä taas me voidaan niin kuin vaikuttaa siihen hermostoon ja niin kuin sen sisäisen turvan kokemukseen niin todella helposti ja nopeasti. Niin siellä oli paljon niitä reittejä, mitä, al- mitä alkoi sit löytymään siihen, siihen tunteiden tutkimisen tueksi.
1: Mä hypään pikkusen eri teoriaan. Mä... Freudin. En tiedä, miten mieltä olet Freudista, mutta se on mielestäni ihan kiinnostava ajatus siinä, että Freudihan jakaa mieleen kolmeen tasoon. Eli siellä on esitietoisuus, joka koostuu vähän kaikesta, joka on nyt tässä hetkessä, että voidaan tuoda mieleen. Ehkä se on enemmän tämä frontal lobe, tämä aivojen etuosa. On tämä. Sitten on tietoinen mieli, joka sisältää ajatukset, muisto-, tunteita, toiveita, mistä ollaan tietoisia kullunkin on tämä tajuton mieli, jossa on niinku tunteiden, ajatusten, halujen ja muistojen niinku säiliö. Mä rupesin miettimään itse sitä, että et, et niinku just tämä alavire, äh, että et kuinka paljon tällaiset niinku, äh, sisällöt, muistot, jotka on niinku kauhean, epämiellyttäviä, se kaikki kipu ja ahdistus ja se konflikti, joka, jota ei haluta niin kuin, prosessoida tai käsitellä ja laitetaan semmoiseen niin kuin, ä, laatikkoon tuonne mielen sopukoihin, niin, niin kuinka paljon sellaiset niin kuin, prosessoimattomat asiat hidastaa meidän kyky niin kuin, uudistua ja edistää asioita?
0: No ne on hyvin paljon niitä asioita, mitkä pitää meidät siellä miehen vankina. Ja, ja on ihan koen tuon teorian, mistä puhuit, niin omakseni. Ja itse asiassa olen avannut tuossa minun tunnetaitokirjassa tota samaa teoriaa niin kuin sisäisen lapsen, vastuullisen, aikuisen ja sitten tämmöisen opitun vanhemmuuden termeillä. Eli ihan samoista, niin kuin tavallaan tämmöistä mielen eri tasoista tai rooleista niin kuin vähän eri sanoilla On puhunut. Ja sitten kun alkaa ymmärtää, että miten nämä toimii, että sisäinen lapsi on meissä se tunteva joka on meissä edelleen, ja se alitajuntainen osa, joka on kerännyt sen kaiken, kaiken, mitä me ollaan elämämme aikana koettu. Ja kyllähän se nimenomaan vaikuttaa meissä hyvin vahvasti, että jos me ei olla kurkattu sinne. Toki siinä on just se, että kun sanotaan, että jopa 95 prosenttia meidän mielentoiminnasta on alitajuista, niin, niin me sen takia me toimitaan niin paljon autopilotilla, ja meidän ajatukset, tunteet on, 90 prosenttisesti samoja päivästä toiseen ja tässä on myös takana taas se, että ne meidän aivot on laiskat, että ne valitsee sen tutuimman tavan ja myöskin siitä on tietenkin se hyöty, että, että vaikka auton ajaminen tai hampaiden pesu, niin kun joku tämmöinen uusi toimintamalli menee meidän alitajuntaan, niin silloin me osataan toimia, että me jää joka kerta tarvitse, kun me mennään starttaa autoa miettiä, että miten tämä nyt meni, vaan se tapahtuu automaatiolla. Ja silloin se toimii niin kuin loistavasti tarkoitukseensa. Mutta me hyvin vähän tiedetään sitten taas, niin miten me voidaan hyödyntää sitä alitajuntaa. Eli se on tämmöinen, mä sanoisin, että meidän vanhin hakukone, joka hakee itse asiassa koko ajan ratkaisuja meidän ongelmiin ja auttaa meitä pääsemään tavoitteisiin, siis jos me tiedetään, että miten me voidaan hyödyntää sitä kaikkea. Mitä siellä on?
1: Ehkä ennen kuin hypätään tuohon kolmanteen vinkkiin, joka on, on tämä allitajunnan hyödyntäminen syvemmin siihen. Me ollaan tässä puhuttu niin kuin tämän kakkosvinkin äh, tunteiden sietämisestä. Niin ennen kuin me hypätään tuohon kolmasvinkkiin, niin vielä ehkä yhteenvetona mä pyytäisin sinua jotenkin antaa jonkun tosi käytännöllisen vinkin äh, tällaiselle... Tota, modernille työntekijälle, varsinkin nyt tällaisessa sosiaalisen median maailmassa, joka on niin helppo periaatteessa. Jokainen hetki, jolloin me voitaisiin olla yksin ja käydä näitä tunteita läpi, niin on niin helppo laittaa käsitaskuun ja ottaa se laite ja katsoa videoita, pelaa pelejä, mennä someen ja näin päin pois. Niin, niin sen sijaan, että me tehtäisiin sitä, niin, niin mikä on sellainen joku hyvä vinkki, miten, miten me voitaisiin tehdä tämmöinen tunnesierätys? itsellemme sen sijaan, että tuota, mennään someen, someen ja, ja, ja pommitetaan aivoja sillä hyvän olon hormonilla, eli dopamiinilla.
0: No voin kertoa eiliseltä hyvin konkreettisen tilanteen. Mä olin siis autoa katsastamassa ja jostain syystä mä huomasin, että mua jännittää se. Ja siinä oli vietonset lasi-ikkunat, että sä näet siitä, kun ne ryttyyttää sitä sun autoa siellä. Ja ja sit mä huomasin, että mä oon menossa koko ajan puhelimelle katsomaan, että niinku jotenkin vältellä sitä tilannetta ja mä tajusin, että Ihan kun mä kattosin niinku mun tosi rakasta ystävää, että toi on mulle niinku, toi on tärkeä toi auto mulle, että se mahdollistaa mulle niin ihania seikkailuita ja että mä voin käydä keikoilla ja kaikkea, Et mä tajusin, että se on mulle tosi tärkeä ja mua jännittää, että niinku kaikki hyvin. Ja sit mä tajusin, että sen, sen tilanne, että mä yritän paeta sitä niinku, että vältellä sitä jännitystä, mikä mulla oli, niin sitten mä olin silleen, että laitetaan puhelin pois ja mä istun vaan tässä. Ja mä hengittelen, mä siirrän mun huomion sinne mun kehoon, millaisia tuntemuksia siellä on, se voi olla kädet hikoilee tai sydän hakkaa ja aloittaa vaikka rauhoittamaan hengitystä, vähän pidentää ulos hengitystä, itse se hengitys on sen takia älyttömän hyvä, että sanot sillä sun aivoille viestin, että ei oo mitään hätää, koska meidän hengityshän seuraa ja meidän tunnetilaa, kun me tiedetään tämä, niin me voidaan hengitystä muokkaamalla vaikuttaa myös siihen meidän tunteeseen ja antaa semmonen turvan viesti. Ja sit mä istuin siinä ja hengittelen hetken ja olin vaan niin kehossa, laskeuduin siihen ja niin aistin niitä kaikkea, että vatsassa vähän tuntuu ja palleja on kireellä ja, ja, ja Eli on vaan lästä sille kokemukselle, ei yritä mitään, ei yritä päästää mistään pois. Mutta se, että se on aluksi vaikeaa, että mulla on ollut pitkä matka siihen, että A niihin tilanteisiin, että nyt tarvitsisi vaan pysähtyä. Ja se, että niin on pidempään aikaa siinä, niin se voi aloittaa ihan pienestä asiasta, vaikka minuutti, että pysähtyy vaikka ottaa pari hengitystä, että missä mä oon ja ja se, että me ollaan tosi paljon siellä mielessä ja niin päissämme siellä ajattelussa, niin se, että me laskeudutaan kehoon, niin se tuo meidät aina jo niin läsnä olevaksi, koska meidän keho on aina läsnä tässä. Meidän ajatukset on menneessä ja tulevassa ja vertailussa ja siellä täällä. Mutta se, että meillä saattaa olla se yhteys kehoon niin katkennut, koska se ei ole ollut välttämättä turvallista, ei ole vaikka lapsena sitä syliä, että on ollut turvallista tuntea, kaikki tunteet tai niin poispäin, niin se, että meidän täytyy ruveta itse siksi aikuiseksi, joka alkaa olla läsnä niille sisäisen lapsen tunteille, niin hyvin pieniä askelia suosittelen ottamaan. Ja sitten pyytää apua, jos se tuntuu vaikealta, että just jonkun terapeutin tai jonkun kanssa lähtee, että siinä on joku turvallinen ihminen läsnä auttamassa sua on yhtä lailla sitten, mikä se kenellekin on se tie niin lähteä sitä kohti.
1: Hypätään sitten kolmannen ja viimeisen vinkin parin. Tuossa vähän mainitsitkin alitajunnan hyödyntämisestä. Niin miten sä tarkoitat alitajunnan hyödyntämisestä ja, tai hyödyntämisellä ja, ja miksi se on sun mielestäni tärkeää?
0: No se, niin kuin mä sanoin, niin se meidän alitajunta on esimerkiksi todella tehokas hakukone, kun osaa käyttää sitä. Ja se luo koko ajan sitä, mitä me ollaan ajateltu. Ja yksi esimerkki on myös se, että mehän huomataan ympäristössä niitä asioita, missä meidän huomio on. Jos me ollaan saatu uusi auto tai haaveillaan jostain autosta, niitä alkaa tulla vastaan. Ja siis näitä esimerkkejä lukuisia, joita me voidaan sitten hyödyntää Eli meidän alitajunnalla on siis tämmöinen ihan luontainen ominaisuus hakea vastauksia. Ja meidän ajatukset on myös tämmöisiä alitajuisia kysymyksiä, mistä me ollaan harvoin tietoisia. Ja yksi ihan ensimmäisiä alitajuisia kysymyksiä, mistä mä tulin itse tietoiseksi, kun mä rupesin tutkimaan esiintymisjännitystä, kun olen pienestä asti esiintynyt, eikä se jännitys siitä sinänsä poistu. Niin oli semmoinen, että mä huomasin, että mä pyöritän semmoista kysymystä, että hän muut musta ajattelee. Ja siitähän ei tuu hirveän niinku miellyttävää olotilaa esimerkiksi lavalla. Ja jos sen kysymyksen kääntääkin vaikka, että mitä voin teille antaa? Tai miten mä voisin nauttia tästä? Se alitajunta alkaa hakemaan vastauksia tähän. Tai jos kysyt aamulla, että miten mä voisin tänään kokea onnistumisen tunnetta? tai rohkeutta tai itsevarmuutta tai ihan mitä tahansa voimavaraa, mitä sä tarvitset, niin sä alat huomaamaan ne tilanteet, missä näin tapahtuu. Ne on siellä ne tilanteet, ei se ympäristö sinänsä muutu, mutta sä et muuten huomaa niitä, se sun fokus ei ole niissä asioissa. Ja yksi tämmöinen ihan älyttömän hyvä harjoitus, millä mä oon hyvin pitkälti mun kirjat myöskin siis kirjoittanut, Eli, ja tätä voi käyttää siis mihin tahansa ongelmaan, jos meillä on joku, ei vaan, niin kuin me ei löydetä ratkaisua, niin kerron esimerkin tämän kirjan kirjoittamisen kautta, että molempien kirjojen kohdalla, kun mä aamulla ennen kuin mä rupean kirjoittamaan, mä teen jonkinlaisen meditaation, mikä mun aamurutiini, ja sitten mä siinä otan ikään kuin kirjan käteen, että mä kuvittelen, että se kirja on valmis. Ja mä fiilistelen sitä tunnetta, että miltä musta tuntuu, kun mä oon tosi tyytyväinen tähän kirjaan, tai just semmoinen, kun mä halusin siitä tulevan, se on selkeä, tai mitä ikinä tunteita siihen liittyy. Ja fiilistelee sitä tunnetta, nimenomaan se tunne on sen alitajunnan kieli. Ja sit mä kysyn kysymyksen, että mitä mun tarvii seuraavaksi tehdä? Eli mä oon antanut sille alitajunnalle sen päämäärän, mitä kohti mä haluan mennä. Ja se alkaa huomaa niitä asioita. Ja sitten joka kerta, kun mä istun siihen koneelle tämän kysymyksen jälkeen, niin siellä alkaa taas jotain tapahtua. Ja se tuntuu siltä niin kuin vaan niin kuin kanavois jotain asiaa. Ja me voidaan oikeastaan minkä tahansa niin haasteen kanssa. Me voidaan fiilistää, että miltä musta tuntuu, kun tämä asia on ratkennut. Vaikka mä en tiedä yhtään, niin kuin mikä se on se vastaus. Eli me ei tarvitse tietää niitä vastauksia, vaan, vaan se vaikka helpotuksen tunne tai mikä ikinä, kun se asia on selkeä ja se on ratkennut. Ja sitten se meidän yksi tärkeä pointti on, että me päästetään irti. Eli me ei yritetä vaan koko ajan siellä silmikkäästi pinnistellä ja ratkaista. Me päästään hetkeksi irti ja sitten sieltä todennäköisesti kilahtaa se vastaus pöytään niin kuin yllättävissä paikoissa. Ja sit mä oon myös huomannut hyvin paljon että se pysähtyminen vaikka siihen meditaatioon niin sieltä alkaa yhtäkkiä pyy niitä vastauksia mitä mä en todellakaan huomaa kun mä jos mä kiireisenä vaan säntäilen paikasta toiseen että kyllä se on myös niin kuin luovuuden alku hyvin pitkälti myös sellainen pysähtyminen ja jonkinlainen joutilaisuus mikä on ehkä tässä ajassa vähän semmoinen nykyään ja liian vierasta. Eli tää alitajunta on ihan loistava hakukone kun me osataan niin kuin Kertoa se, että mitä me halutaan. Eli meidän alitajuntahan ei ymmärrä sanaa ei. Eli siksi on ehkä sitä uutta suuntaa haettaessa tärkeää niin kuin tietää, mitä kohti mennään mitä halutaan. Ja silloin se alitöntä alkaa niitä vastauksia meille antamaan.
1: Joo, tähän on, on totta. Niin vanha johon syötetään vaan käskyjä ja sitten alitajunta tekee. Ja ehkä tuossa mainitsitkin tuossa pysähtymistä, että sit kun antaa itsellä aikaa, niin esimerkiksi parhaat ideat, moni sanoi, että suihkussa saa parhaat ideat, kun mm. niin antaa sen alitajunnon vaan levätä. Mutta mut toi niin sinällään niin, niin jälleen aika mielenkiintoinen niin lähestyminen siihen, että miten sitä alitajuntaa oikeasti voisi niin arjes käyttää hyödyksiä ja just toi, että ehkä niin antaa haasteen haasteen sille alitajunnalle sen sijaan, että, että, että niin kuin hyväksyy ehkä tietyt olemassa olevat faktat tai, tai olosuhteet, mikä, mikä on niin kuin ehkä sellainen iso, iso virhe, että, että, että niin me keskitetään energiaa sellaisiin asioihin, mihin me ei voida vaikuttaa. Että se voi olla vaikka jonkun toisen käyttäytyminen, se voi olla työilmapiirissä, jo, jo, jo kulttuurissa ehkä joku mismatchi, niin, niin sen sijaan niin me voidaankin antaa se promptti vähän niin kuin aivoilla ajatella pikkusen eri tavalla. Niin perheen sisällä voidaan vaihtaa tai, tai niin luoda sellaista positiivista käyttäytymistä käyttämällä tätä niin kuin hyödyksi. Esimerkiksi tämmöisen niin kuin huomaa hyvä ideologialla. Mm. Et sen sijaan, että aina keskitytään siihen negatiiviseen, että ah, taas sä oot jättänyt roskat, että voisko se koskaan, niin kuin, että, että sama kun se menee tulos, niin Roskat, niin kerralla, että, niin, että, että sitten kun tämä hyvä käyttäytyminen tapahtuu, että viedään roska, niin sit sanotaankin, että hei, oli tosi kiva, kun saatitte matkaan, että kiitos. Ja silloin siellä, niin kun, ehkä muodostuukin sellainen positiivinen sykli, joka ruokkii just sellaista niin kun, positiivista muutosta, eikä niinkään, että, että se, se niin kun mieli jotenkin Laitetaan sellaiseen moodiin, että, 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 niin kun, että me keskitytään aina siihen negatiiviseen. Ja, ja ehkä myös tämä vaikuttaa myös sellaiseen oma-ajatteluun, että, 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 että sen sijaan, että, että jotenkin ajatellaan, että ollaan huono ihminen, niin, niin, niin keskitytäänkin niihin asioihin, jo, joihin meillä on valtaa ja mitä me pystytään päättämään.
0: Tässä vähän ympyrä sulkeutuu itse asiassa ihan siitä, mistä me lähettiin, koska tästä tuli just se, että mihin mä havahduin silloin siinä mun omassa burnoutissa. Just siihen, että vaikka asiat olivat hyvin, niin tuntui, että ei ole koskaan tyytyväinen. Eli näkee vain ne negatiiviset asiat ja virheet ja kaikki se, mitä puuttuu. Eli meiltähän vie ihan hirveästi energiaa se, että joko keskitytään siihen, mitä meiltä puuttuu, tai me tarvitaan aina jotain lisää. Meillä ei ole koskaan, niin kuin, että kaikki on hyvin. Ja siksi yksi tämmöinen. Mm, me ollaan tosi totuttuja tiettyihin tunteisiin, koska ne on myös niinku hormonikoktaileita meistä, ja me saatetaan olla jopa riippuvaisia niistä tietyistä hormoneista, mitä me ollaan totuttu saamaan. Me voidaan myös opetella uusia tunteita. Ja yksi tämmöinen, kiitollisuus, mikä on varmaan tosi iso klisee niin kuin tehdä kiitollisuusharjoituksia ja näin. Mutta mä huomasin, että se oli niinku yksi tosi iso avain, niin kuin vaan fiilistellä sitä kiitollisuuden tunnetta siihen, että silloin sä opetat aivoja näkemään sen hyvän. Ja siitä alkaa tulla automaattisempi, että sä näet ne asiat, että vitsi, miten monesta asiat voi olla kiitollinen, miten hyvin kaikki asiat on sen sijaan, että näkee vaan niitä uhkia. Ja se myös virittää sun hermoston siihen tilaan, missä sä näet niitä mahdollisuuksia, ratkaisuja, eli saat siinä niin levollisessa olemisen tilassa.
1: Joo, tähän liittyy kyllä tosi paljon... Tosi paljon niin kuin, mielenkiintoisia asioita. Ja just ehkä tähän niin kuin, ä, muutoksen aikaansaamiseen, jos puhutaan vähän siitä, että miten se alitajunta voidaan niin kuin, valjastaa sellaisen muutokseen. Ja esimerkiksi nämä uuden vuoden lupaukset ja muut vastaavat, niin on, on tehty tutkimus siitä, että monihan antaa sen lupauksen, mutta ne ei usko siihen lupaukseen, tai ne, ne on niin sinällään jo se alitajunta on päättänyt, että tämä on ihan hyvä näin, että et mä, mä itse asiassa digaan niin kun, ryypiskellä tai syödä sitä roskaruokaa tai et, et mä oon ihan tyytyväinen tässä niin sohvalla, vaikka sanotaan ääneen, että tota, et, et, niin kun, nyt, nyt kesäkunto on 2023, hmm, niin, 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 niin tota, ehkä just se, että se, se on, on niin semmoista tiedostamatonta ajattelu tietyllä tapaa, että et, et ehkä se kuitenkin että et, et, et niihin juurisyihin, että miksi se muutos vaikka tehdään, että, 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 että sä sen takia, että sinut jotenkin hyväksyttäisi jonkin ryhmään tai teet sen itsellesi, tai on, onko esimerkiksi niin, että, että jos on että vaikka sanotaan, että on ylipainoja, on tulos perheen lisäystä, niin sen sun muutos onkin äh, johdettu sieltä, että sä haluat olla aktiivinen sun lapsen kanssa, eikä niinkään, että sä et jaksa leikkiä, koska huonokunto, whatever, että ehkä sellaisten miksi. Miksi kysymysten äärelle asettautuminen kysyy aina just vähän niin sitä, että miksi, miksi, miksi mä haluan tätä muutosta tai miksi musta tuntuu tältä tai näin. Tuossakin
0: me voidaan käyttää sitä alitajuntaa, kun me ymmärretään, miten se toimii. Eli meidän tahdonvoimahan on hyvin rajallinen, just jos me tehdään jotain päätöksiä. Että, no vaikka se, että ei saa syödä karkkia, ei saa jäädä illalla sohvalle makaamaan, ja näissä on kaikissa sana ei. Jolloin se meidän huomio on just siinä asiassa ja se meidän tahdonvoima loppuu ehkä kahden viikon päästä. Mutta kun meillä on siellä vaikka ajatus, että pystyn tekemään terveellisiä valintoja, pystyn kulkemaan karkkihyllyn ohi. Eihän silloin tarvitse mitään tahdonvoimaa, vaan sulla on siellä se suunta, mitä sä haluat alitajunnalle viestittää. Ja itse asiassa meidän mieli on yhtä tavallaan, se haluaa yksinkertaisia ohjeita kuin lapsi. Nyt jos me sanotaan lapselle, että ei saa juosta tai ei saa kaivaa nenää, niin se juoksee kovempaa, kun ei se tiedä, mitä siltä halutaan. Mutta jos sä sanot, että kävele tai ota sormi pois nenästä, ja, Aa, no niin selkeä ohje. Eli se, että miten me niinku puhutaan, millaisia niinku, käskyjä me siellä annetaan, että meidän tarvitsee tarvitse käy niinku tahdonvoimaa ja taistella mieltä vastaan, vaan just se, että mitä halutaan, sitä kautta lähtee. Miltä musta tuntuu, kun mulla on terve elinvoimainen keho, jolloin mä lähden tekemään myös ehkä sellaisia valintoja. Tai mikä ikinä se oma tavoite on.
1: tämä on vähän niin kuin frame of mind, eli pitäisi pystyä kääntämään vähän niin kaikki päälailleen. Että, että niin mä itse huomaan just ehkä tuon niin negatiivisten asioiden kautta, että jotenkin ei saisi. Mm. Tota, esimerkiksi vaimon kanssa... Tota, Aina, aina jutellaan, että meillä niin ruoka on tosi tärkeää ja, ja niin kuin jälkkärit ja muut vastaavat, niin sen sijaan, että me, me sanotaan, niin kuin, että jotain ei saisi syödä, niin, niin sanotaan, että syödään kohtuudella. Se jotenkin niin kuin sen positiivisen kautta, että se on, se on silti niin sallittua ja me ei tehdä mitään väärin, mutta että, että se on vain, niin just niin kuin säkin sanoit, että se on yksinkertainen käsky tehdä asia toisella tapaa. Että se on ihan ok, mutta syö kohtuudella.
0: Hyvin paljon se, mitä me koetaan, vaikka siitä, mitä me laitetaan suuhun, sillä voi olla vähintään yhtä suuri merkitys kuin sillä, että onko se niin kuin teoreettisesti terveellistä. Eli koska se, että jos me tunnetaan kauheita syyllisyyttä siitä, mitä me syödään, niin sehän nostaa meissä itsessään stressihormoneja ja niin kuin laskee vastustuskykyä sitä kautta ja niin poispäin. Sen sijaan, että jos meillä on perusterveellinen ruokavalio ja me niin kuin kerrottamme, välillä herkuttelee ja nauttii siitä, että tämä tekee mulle hyvää, niin silloin mä uskon, että se tekee hyvää, jos sä ennen niin koet sen niin. niin mä olet, sillä meidän mielellä on tuossakin tosi iso vaikutus, että miten me koetaan se asia, mitä me laitetaan suuhun. Toki, ettei mennä äärimmäisyyksiin, että petää niin no. pelkästään pizzaa ja hampurilaista, mutta ymmärrät pointin?
1: No vielä ehkä tota, tähän alitan hyödyntämiseen, niin, niin jos mietit tällaista, kiireen keskellä, arki on yhtä hulinaa, niin, niin mikä olisi semmoinen oiva paikka ää, lähteä harjoittamaan sitä alitajuntaa?
0: No siis paraita hetkiä on, jos puhumme hypnoosista, mitä mä myös teen, niin hypnoosissahan meidän aivoaallot on matalalla, eli me ollaan siellä unen ja valveen rajalla, ja silloin mieli on kaikkein vastaanottavaisin. Siellä on vähiten sitä suodatinta. Ja luonnostaan me ollaan semmosessa tilassa, kun me mennään nukkumaan tai herätään. Joten siksi niin just se hetki ennen nukahtamista on tosi hyvä hetki, vaikka tehdä se joku lyhyt mielikuvaharjoitus johonkin seuraavan päivän tilanteeseen. Tai heti aamu, aamulla herätessä hetki fiilistellä vaikka kiitollisuutta tai miettiä jotain kysymystä, miten mä voisin tänään kokea onnistumista, miten mä löydän ratkaisun tähän haasteeseen tai, tai jotain näitä työkaluja, niin nämä on ne parhaat hetket, hetket siihen. Mutta jos niitä tekee päivän aikana, niin se, että rauhoittaa sen tilanteen ja niin hetkeksi rentoutuu, niin lisää sitä hyötyä.
1: Sitten typätään viimeisen kyssärin parintaan ehkä vaikein. Vaikein tota, tämän sarjan kysymys monelle. Jos sun pitäisi valita yksi biisi, joka kuvastaa sua ihmisenä, niin mikä piisi se olisi ja miksi?
0: No, itse asiassa yksi oma havahtuminen, joka liittyi piiseihin oli, kun mä ekaa kertaa lähdin tutkimaan mun sisäistä puhetta. Ja Aloin pongailla niitä missä hetkissä, vaikka se sisäinen puha, puhe soimaa itseä tai puhuu jotenkin negatiivisesti tai latistavasti, ja aloin niin pointtaamaan niitä ja saatoin kääntää niitä ajatuksia ympäri ja siihen aikaan mä myös tota, lauloin parin säestäjän kanssa. ja sit mä Samalla havahduin niissä laulutreeneissä, että piisien niin vaikutusta itseen ja siihen omaan tota, Mielentilaan tai että miten ne sanat vaikuttaa muhun. Ja niin se oli semmoinen havahtuminen kanssa, että hetkinen, että haluaks mä tätä biisiä laulaa tai näin. Ja sitten esimerkiksi sieltä mä nyt heitän Feeling good oli sitten semmoinen niin Sellainen, että mm, tässä on aika kiva fiilis, mikä sopii niinku Moneen hetkeen Tai muistuttaa siitä niin kun, että mä voin myös valita koida hyvin ja ö, valita miellyttäviä tunteita. Ei se ehkä niin, en mä tiedä kertooko se musta siinä tässä se biisi, mutta ehkä siitä havahtumisesta, että miten ne hmm. biisit vaikuttaa meihin. Miten voidaan niiden kautta myös niinku purkaa vapauttaa tunteita ja kokea erilaisia tunteita, mutta myös niinku kokee jotain, mitä me halutaan kokea.
1: Ja tosi usein niin esimerkiksi lyrikkoihin liittyen, niin, niin ää, biisithän on monesti kirjoittanut ä, ammattilainen, joka osaa sanottaa tiettyjä tiloja, niin ehkä tietyt biisit antaa meille ne kaivatut sanat, jotka niin kun ilmaisee sen meidän tunnetilan just eikä melkein ää, niin me oltaisiin haluttu sanoa, mutta ei ole kyetty, koska meillä ei ole sitä sanastoa. Niin, niin myös niin tämän kautta niin musiikilla ja, ja, ja niin kuin lyrikoilla on, on valtava merkitys. että, että Ne, ne antaa, antaa sanat sellaisilla tunnetiloilla, mitä me ei itse pystytä sanottamaan. Niin siinäkin on yksi itse asiassa iso musiikillinen merkitys.
0: Ja ehkä tässä hetkessä, mistä ollaan nyt tässä Mielen toiminnasta puhuttu, viisi, niin jossa lauletaan suomeksi Mielen vapaudesta. Niin Sä voisi no.
1: tässä hetkessä resonoida. En osaa biisikysymyksellä sinua sun, tuota enempää, vaan kiitän kovasti tässä vaiheessa, että sä lähdet mukaan. Ja tässä on aika paljon niin ajateltavaa, ja tämähän on varsin, varsin, voisiko sanoa, että syvä kaivo, josta aina löytyy jotakin uutta. uutta. Ja vähän äh, muistan sellaisen vanhan tarinan, vähän niin kun, äh, kirjoitin itselleni myös sen ulos. Se oli niin, kun, äh, niin study the fish. Ja siinä oli tota opettaja ja opiskelija, joka äh, oli vähän niin kisällinä, kisällinä tämmöisen niin tyypin luennoilla. Ja, ja, ja tota, äh, tämä opettaja antoi aina tehtäväksi, että niin started fish. Ja sen niin tarinan pointti, en nyt kerro sen tarinaa sen syvemmin, mutta sen pointti oli se, että et, 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 kun sitä kalaa tarpeeksi opiskelee, sieltä löytyy aina vähän jotain uutta. Et sitä voi kääntää, vääntää, avata, katsoa aina jostain uudesta kulmasta ja aina löytyy joku uusi tapa tehdä tai, tai niin tunnistaa jotain asioita, mitä on aikaisemmin nähnyt. Ja se kala oli vähän niin kuin se meidän mieli. Et kun sen kanssa viettää aikaa niin loputtomiin, niin sieltä täytyy aina vähän jotain uutta. Mutta se vaatii se, että me niin kuin istutaan ja ollaan ja tunnetaan ja käydään läpi ja sanotetaan sen mielen mielen sopukoissa tapahtuvia asioita ja sitten kautta tulee se, niin kuin, se hyvä olo ja, ja, ja niin kuin, taito, taito olla ja sietää tunteita ja sanottaa tunteita ja, ja käyttää sitä hyväksi hyväksinäänpäin pois, niin tulee tota, tässä jaksossa erityisesti, niin, niin tuli tuo tarina mieleen.
0: Kiitos ja yksi suuri syy, miksi olen tosi kiitollinen, että olen päätynyt tämmöisten alojen pariin kuin mentalismi ja mentaalivalmennus, että nimenomaan toi, että jatkuvasti löytää uutta ja se pitää niin kuin, sitä kiinnostusta ja inspiraatioa kyllä yllä, että jaksaa odottaa taas seuraavaa päivää, että mitä oivalluksia taas löytää.
1: Näihin sanoihin, näihin tunnelmiin. Kiitos Jenni, kun olit mukana. Kiitos paljon. Kiitos kun olit mukana oppimassa uutta. Minä olen Joonas Villanen ja me kuulemme ensi jaksossa.